0: Olá, seja muito bem-vindos. Você está no podcast do Meditando nas Escrituras. Este episódio tem apoio. Pastelaria como aqui? Salgados fresquinhos, fritos a toda hora. Samuca, água e gás. Diz que entrega pelo WhatsApp. Levamos até você com toda rapidez e segurança. Samuca, água e gás. Tema de hoje é você tem consciência do pecado? No episódio de número setenta e nove. Falamos sobre pecados aceitáveis. O que são pecados aceitáveis? São pecados cometidos pelos cristãos. Pecados que, de certa forma, são categorizados como pecados de de uma categoria menor. Claro que essa forma de categorizar é determinada pelos próprios cristãos, não na visão de Deus. Demos uma pequena ênfase... Falando que existe algo ofensivo a Deus com relação aos pecados aceitáveis. Que não existe uma categoria menor ou uma categoria maior de pecado que Deus possa desconsiderar. Todo pecado é uma ofensa à santidade de Deus. E hoje queremos falar um pouco sobre essa sensação de que o pecado desapareceu o que na verdade entendemos uma falta de consciência da gravidade que o pecado representa. C.S. Lewis, na Inglaterra, no século XX, explicou da seguinte maneira. A barreira que mais encontro é a falta quase total de algum senso de pecado em meus ouvintes. Em 2001, o Dr. Carson, estudioso do Novo Testamento, Afirmou que o aspecto mais frustrante de pregar o evangelho em universidade É o fato de, no geral, os alunos não terem noção de pecado Eles sabem pecar muito bem, mas não conhecem a natureza do pecado É percebido que, até mesmo nos púlpitos das igrejas, ah, o que se prega na maioria das vezes, é uma mensagem politicamente correta. Fazemos, muitas vezes, malabarismos para tentar explicar o pecado, mas uma preocupação para não ferir os sentimentos das pessoas. De certa forma, acabamos encobrindo o que representa, de fato, o pecado. O pecado, na sociedade, na humanidade, é como um câncer no início é muito pequeno, imperceptível, mas que traz muitas consequências de modo geral. Somos rápidos em condenar os pecados da sociedade, como o aborto, a homossexualidade, o assassinato e os famosos crimes do colarinho branco, mas nos esquecemos. Jogamos para debaixo do tapete os pecados óbvios, aqueles que ignoramos muitas vezes dentro das nossas comunidades, que são os pecados da fofoca, do orgulho, a inveja, da amargura, da luxúria e até mesmo a nossa falta de qualidades amáveis, que Paulo chama de frutos do espírito, descrito no livro de Gálatas capítulo 5. Então, a gente precisa rever esses conceitos. Se o Evangelho é essa boa notícia de que Deus veio nos libertar do pecado, precisamos entender que o pecado não desapareceu. Que o que está sendo, e talvez seja até mesmo uma estratégia de Satanás nos últimos dias, é desviar o nosso foco. Da realidade e da natureza sobre a gravidade do pecado Então a gente acaba de certa forma dando uma nova vestimenta para o pecado Desde o início o pecado fez com que o homem se desviasse dos propósitos de Deus Um dos conceitos de pecado é errar o alvo O apóstolo João escreveu, o pecado é rebeldia contra a lei. 1 João 3,4 Todo pecado, até mesmo aquele que achamos insignificante, é rebeldia contra a lei. Não se trata apenas de um descumprimento de um único mandamento. É total desrespeito à lei de Deus. É uma rejeição deliberada ao seu padrão moral em favor dos nossos próprios desejos. Quando avaliamos as leis civis, fazemos grande distinção entre um cidadão cumpridor da lei que comete uma eventual infração de trânsito e aquele que vive sem lei em total menosprezo e absoluto e desrespeito por todas as leis. Entretanto... A gente precisa entender que parece que a Bíblia não faz essa distinção. Pelo contrário, simplesmente afirma que o pecado, ou seja, todo e qualquer pecado, ele é rebeldia. E na cultura grega antiga, pecado significa errar a marca. Os pecados, normalmente, não resultam de fracassos em nossas tarefas mas de um anseio interior de satisfazermos os nossos desejos. Tiago diz que cada um é tentado quando atraído ou seduzido por seu próprio desejo. Tiago 1.14 Então veja que às vezes fofocamos, cobiçamos por causa do prazer pecaminoso que isso nos dá. Na hora a sedução daquele prazer momentâneo é mais forte... Do que o desejo de agradar a Deus Precisamos ter consciência de que pecado é pecado Mesmo aqueles que classificamos como pecados aceitáveis pelos santos Aqueles que toleramos em nossa vida São graves diante dos olhos de Deus Então, essa sensação que às vezes temos de que o pecado desapareceu Na verdade, ele foi redirecionado e abrandado para não ferir os sentimentos das pessoas agora uma coisa é certa as pessoas que mais produzem os frutos do espírito são aquelas que têm mais consciência sobre os pecados aceitáveis todo cristão ele sabe entender aquilo que é pecado e ele consegue olhar para a sociedade e ver esses pecados que são mais escancarados, ele consegue apontar. Porém, muitas vezes, ele não tem consciência dos pecados aceitáveis, que são os pecados que rondam diretamente o coração do cristão. Como citamos no início desse podcast, pecado ele é como um câncer. E como é um câncer? Ele é ardiloso, ele é sutil. Ele é algo que começa muito pequeno, de forma muito sorrateira, mas o seu final, ele é devastador. Você percebe que quando a gente vai cometendo alguns tipos de pecados que a gente não se importa muito com eles, quando a gente se ajoelha para orar, a gente não tem a mesma intensidade de buscar a Deus com aquele fervor. Por quê? Porque o pecado aos poucos ele vai corroendo a pessoa Ele vai assumindo as células do corpo, da mente E a gente acaba vivendo em função dos nossos desejos Em vez de viver em função dos propósitos de Deus Então a gente precisa ter em mente sobre a gravidade do pecado, a natureza do pecado. O pecado ao entrar na humanidade, ele afetou toda a estrutura de domínio do homem sobre todas as coisas. Por isso que quando Cristo vem e nos liberta das garras do pecado, ele nos dá a oportunidade de nos tornar novamente a imagem e semelhança de Deus... De certa forma, termos também o domínio sobre todas as coisas, porque agora o homem passa a não ser mais dominado pelos seus desejos, mas ser dominado pela vontade do Espírito. Por isso que há uma necessidade de que esse homem que agora está em Cristo, ele possa ser alguém que se submete à pessoa do Espírito Santo. E eu quero trazer aqui para vocês uma lista, que é uma lista que ela foi libertadora para mim, para entender sobre a gravidade do pecado. Foi uma lista que você vai encontrar num estudo chamado A Profundidade da Redenção, do pastor Ariovaldo Ramos, é, e que ali, logo no início desse estudo, ele vai trazer essa lista de coisas que o pecado afetou. E eu gosto dessa lista, apesar de algumas pessoas não gostarem muito dos estudos do do pastor Ariovaldo Ramos, eu gosto de passar essa lista porque essa lista foi libertadora para mim e ela revela o quanto o pecado foi prejudicial não simplesmente para a raça humana, mas também para toda a criação. Além dela afetar toda a criação e a raça humana, ela também ela afeta a pericorese que é a, esse mundo de Deus. Então essa lista ela foi libertadora para mim porque eu eu tinha um entendimento do pecado apenas da gente citar nomes, mas não entendia o como isso aí estava inserido dentro de nós, o, o quão prejudicial ele representava para a raça humana então o pecado a primeira coisa que ele afeta é a nossa vida espiritual com deus a gente vai conhecer o que a gente chama de morte né que afeta essa parte física e espiritual é afeta também a nossa identidade né em deus ou seja Nós deixamos de ser aquele que expressa Deus na Terra. Existe aí também uma consequência para o corpo, porque nós deixamos de ser guiados pelo Espírito para ser guiado em função dos nossos desejos. Houve também um prejuízo para o planeta, né? porque uma vez que o homem... Que era aquele que cuidava do planeta Ele agora se tornou aquele que gera sofrimento para o planeta Então se você olhar tudo que a Terra possui hoje é, é De devastação Ele tem uma mãozinha do homem ali E isso foi consequência daquele pecado que entrou na Terra que de certa forma fez com que esse homem agora não agisse com responsabilidade sobre as coisas criadas. O homem vai perder também o fruto do seu trabalho. Ele ele agora não produz simplesmente aquilo que edifica, mas passa a produzir aquilo que também é prejudicial para ele e para toda a criação. O homem perde o ambiente, ou seja, ele sai do jardim e agora ele vai viver dentro de um vale de lágrimas. Perde-se o universo também, perde-se o projeto humano. Nós perdemos aquele senso de unidade, de comunidade e a individualidade, ela nasce de tal forma, esse senso de comunidade, ele é afetado. Também esse projeto de Deus, que é um projeto de justiça. Porque paramos de produzir justiça e, e começamos a produzir injustiça. E aí também perde-se a pericorese, que foi aquilo que eu disse. Não foi simplesmente o homem afetado ou a criação. Mas também Deus precisa se movimentar na eternidade para salvar é, esse homem. E aí você vê um esvaziamento da trindade Você vê um esvaziamento aí da divindade de Deus E ele vindo a essa terra Se tornando em figura humana E se entregando numa morte de cruz Então veja como prejudicial foi o pecado Ele afetou o homem, afetou toda a criação E afetou também o mundo de Deus Então o pecado tem as suas consequências então, eu espero que, pelo menos nesses poucos minutos que conversamos aqui, você possa ter entendido sobre a gravidade da natureza do pecado. E que a gente não pode brincar com os pecados aceitáveis, porque esses pecados aceitáveis tendem a crescer, tende a se multiplicar como um câncer. É pequeno, está ali de forma sorrateira, sutil, às vezes imperceptível mas pode trazer consequências espirituais para você e com certeza é aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida as virtudes de Deus não vão passar pela tua vida logo então o nome do Senhor não vai ser glorificado beleza esse é o assunto de hoje espero que você entenda sobre as consequências do pecado e que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado através da sua vida.